1: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast Reloaded Logos Reloaded Hoy el capítulo va a tratar sobre The Working Dead, la séptima temporada Y la frase es, solo alcanzó el presupuesto para el tigre Un saludo a nuestros oyentes, espero que les guste nuestro capítulo Y le damos la bienvenida a nuestro administrador del podcast, 01.
0: Bueno, Nexus, muchas gracias acá por presentar el Logos Podcast, un nuevo episodio acá de un formato reload, de un formato corto que estamos aprovechando este año 2017 para lograrlo sacar adelante. Y bueno, todo esto nació de una iniciativa. Un saludo para los amigos de Ave Podcast, que inicialmente pues nos contactaron para enviar un, un audio de una noticia, pero pues me pareció interesante el formato corto para hablar de estas noticias y sobre todo... Eh, hablando acá de la séptima temporada de The Walking Dead, que lamentablemente pues, nos ha decepcionado bastante. ¿Y cuál es el motivo principal? Pues una temporada con mucho contenido relleno, muchos vacíos, mucho, mucha lentitud en el proceso. Y pues de ahí el título de, de este corto podcast. ¿Qué opina Nexus? ¿Solamente alcanzó el presupuesto para el Tigre? ¿Solamente alcanzó el presupuesto para Negan? ¿Qué pasó con esta séptima temporada? Logos Podcast Reloaded.
1: Creo que ya lo hemos discutido bastante en, en, en el chat y, y las conclusiones son esas, o sea, Negan puede ser un personaje que requiere demasiado presupuesto, nos dejan eh, un final de la primera mitad de la temporada bastante interesante, nos dejan con la expectativa de lo que va a pasar con este personaje Negan, eh, Digamos que arranca muy bien el, el primer capítulo con, con todo lo que sucede, pero caóticamente se, se acaba la, la, la temporada, la temporada se pone aburridora, eh, los capítulos cada vez son más osos tenemos una relación, no, no quisiera decir la palabra, pero es un poco enfermiza entre, entre Rick y Michonne, en el que en un punto deciden simplemente abandonar todo y. Ajá.
0: Una relación Ajá. interracial toda extraña, ¿sí o no?
1: Sí, bueno, digamos que lo interracial bah, es un poco eh, políticamente correcto. Pero. Y pues sabemos que han hecho muchos cambios en el. en el. Eh, con respecto al. al cómic, porque la relación de Rick era finalmente con Andrea, no con Michón, pero sabemos que Andrea fue un personaje aún más. Eh, ridículo en, la, en, la, en las temporadas de, de la serie. Eh, mientras que Del Cómic era un, un personaje bastante fuerte. Eh, ¿Qué opina usted de, ese, de esa relación? A mí no me gusta. A mí no me gusta como, como van abandonando eh, sus principios de buenas a primeras. Y, y bueno, la, la aceptación tan fácil de, de Carl con esa relación.
0: No, sí, sí. Acá yo creo que la palabra de la séptima temporada. Y que en temporadas anteriores también se vio, pero pues eh, muy periódicamente, el tema del relleno. Y en este caso, pues, también aplicaría otra palabra más, ¿no? Como acomodar las cosas, como forzar la relación. Acá, pues, me tomo la libertad de, de traer un comentario de nuestra podcaster Kiwi, que nos decía que ellos son unos amigos, como decimos en Colombia, unos parceros, buena onda, que, pues, han estado en las buenas y en las malas, guerreando, de, de ciudad en ciudad y, y pues, poder sobrevivir y pues de un momento a otro no pues eh, nos miramos a los ojos y ya nos besamos y bueno, ya tenemos una relación de un momento a otro, de una noche a la mañana entonces eso definitivamente fue pues bastante aburrido, y sí como dice Nexus, pues teníamos un inicio de la temporada muy fuerte, un personaje como Negan, yo personalmente le tenía bastante esperanza porque a mí personalmente en el cómic pues no me, no me gustó eh, debo admitir lo que se me hizo pues un tema repetitivo con respecto al gobernador, que fue una saga pues muy importante para mí, un comentario personal. Entonces yo tenía la esperanza en la serie de que fueran a mostrar cosas diferentes, que le dieran bastante fuerza al personaje, pero lamentablemente este personaje casi no apareció en, en la temporada. Y como yo les decía a ustedes a través de nuestro grupo de, de WhatsApp, de, en donde hablamos de la serie de Walking Dead, pues... Eh, en, por ejemplo, en la tercera temporada, todos, absolutamente todos los capítulos apareció el gobernador. Mientras que en esta séptima temporada, Nigan apareció, unos, contadas veces, cuatro o cinco capítulos. Y si aparecía, hay unos capítulos que parecía, no sé, un minuto. Entonces fue lamentable este hecho. ¿Qué opinan esto? con Nigan. Con no, no solo,
1: no solo que apareciera un minuto, sino que había capítulos en los que simplemente salía de una casa, pasaba a la otra y ya. O sea, ni siquiera tenía un, un <risa> diálogo, sino que era una aparición... Casi más un flashback, qué sé yo, un, eh, un cameo de Negan que, que realmente que estuviera protagonizando esto.
0: Otra, otra bueno. de mis decepciones también fue, por ejemplo, Jesus, o Jesús, que también pues, es un personaje que en el cómic tiene mucha fuerza, es imponente, pues yo sé que el actor que trajeron acá, pues digamos que es físicamente llamativo, pero pues lamentablemente es otro de los personajes desaprovechados, y así podemos mencionar que en esta séptima temporada hay personajes por aquí, personaje por allá, como que un capítulo muestra en un frente, después otro frente, y se va perdiendo como, como las cosas, la historia, yo no sé cómo, cómo expresarme, pero eh, vuelvo y reitero, y pues lo comparo mucho con el tema del gobernador, no sé si lo hicieron justamente eh, diferente para que no se repitiera, como pasó en el cómic, pero, por ejemplo, en el, en, el, en la tercera temporada, en un capítulo pasaba absolutamente de todo. Mostraban todos los frentes, mostraban todos los personajes que mostraban acá al gobernador, que mostraban la presión, que se metieron unos zombies, que le quitaron una pierna a un personaje, que se murió otro. que Entonces, en un capítulo era impresionante la cantidad de cosas que pasaban. Y acá, en un capítulo, muestran, es, eh, por ejemplo, a Morgan, la reflexión, muestran todo el capítulo y entonces eh, yo, yo por eso definí los capítulos como más malos en la escala de Morgan de 1 a 5 porque es que donde Pero, aparece Morgan normalmente aparecen elementos muy malos entonces pues yo definí eso desde esa manera entonces, no sé, en Nexus qué opina de, de todas estas historias que se van diluyendo y, y en un capítulo, por eso es que suena tanto el tema del relleno precisamente porque en un capítulo pasa muy poco
1: claro eh, la parte de Morgan creo que es un, es un tema completo, eh, pero efectivamente cada, quieren, quieren mostrar eh, lo que sucede con cada protagonista. Yo digo que si esto hubiera pasado en una cuarta temporada, en una quinta temporada, hubiera sido aceptable, pero tenemos, tenemos a la séptima temporada, tenemos la guerra inminente, contra el santuario, eh, y no pasa nada, simplemente no, no pasará. Entonces es muy aburridora, realmente la segunda mitad de, de, la tempo, de la séptima temporada es muy, muy mala. Digamos que la primera mitad fue, tuvo un poco más de acción, tuvo un poco más de enfrentamiento entre los salvadores y, y alexandría y este tipo de cosas, pero, pero esta parte es, es absurdamente aburridora. Y bueno, Morgan... ¿Qué hacemos con Morgan? Morgan es un personaje de relleno que, que realmente no sirve. O sea, cada vez que aparece, como lo decía 01, Uno, hacía algo tan malo o tan estúpido que era extreme face palm. <risa> o sea, no sabía yo si, si apagar el televisor o golpearlo. Cada cosa que hizo en esta temporada fue simplemente sin sentido. Actuar como un eh, un humano pasivo que no quiere matar, pero después decide simplemente matar y no es. es la actuación de Morgan es muy mala. O sea, si sí, es cierto, sí, cada sí. Vez que aparecía él, no. No había nada bueno. Y era como en este capítulo va a aparecer Morgan. Ay, no. Entonces es. Sí, es bastante sí
0: efectivamente. Eh, esta temporada, pues. Tiene, no sé, como las pretensiones son mostrar que todos los protagonistas como que tocan fondo en el sentido de que aceptan o ya se vuelven como anegados o, o que no sé cómo sería la palabra porque, por ejemplo, Rick eh, en el primer capítulo ya está aceptando pues la, la nueva realidad de que tiene que trabajar para Negan porque le mataron a Glenn, mataron a... Al, al otro personaje, se me olvidó el nombre y eh, entonces ahora, eh, gracias entonces digamos que como que lo, lo tienen un poco sometido y así van sometiendo posteriormente a Daryl eh, ya, por ejemplo, otro personaje que tenía mucha fuerza que era Carol ya como que se quiere alejar de toda esa situación, entonces como que todo se, se diluye los personajes ya pierden esa fuerza que, que uno les tenía como una especie de respeto en las temporadas anteriores, que eran guerreros, que vamos para adelante, que nos vamos a enfrentar a, a todos esos eh, grupos que iban saliendo, los, los Wolves, los de Terminus, bueno, cualquier reto que les salía por delante, ellos luchaban y salían adelante. Acá fue como toda una temporada de siendo sometido yo acepto, yo acato las órdenes, yo soy el obediente, y todos como que van aceptando, obviamente hay uno que otro, que quiere rebelarse y de pronto en esas rebeliones hace cagadas, hace embarradas, entonces terminan como diluyéndose unos personajes por aquí, otros por allá y definitivamente pues a la larga esta temporada es como de reunir fuerzas, reunir recursos para poderse enfrentar a los salvadores, pero pues ya muy finalizando la temporada que ya pues lograron convencer a otros grupos como el grupo de Ezequiel que es el que está con el tigre un grupo de mujeres un grupo de, en el grupo del basurero también eh, pues agregaron como una parte ya de traición que eso se veía venir también entonces a la larga Pero, que se diluya tanto las historias justamente hace que se vuelva muy predecible cuéntame
1: perdón, perdón que lo interrumpa ahí en el caso del basurero creo que es tan mala la actuación que uno desde el principio del capítulo y si no es antes uno sabe que los van a traicionar entonces, no solo es eh, la parte de Morgan y la parte de esto, sino que, en general, los actores fueron muy malos. Y por encima de los actores, los efectos. Los efectos fueron absurdos. O sea, <risa>
0: Eso es dio para memes a la lata, ¿no?
1: Sí, no, nada que hacer. Está, tenemos, yo, yo lo tengo en tres tipos de efectos. El efecto que sucede en, eh, cuando está el fondo de basura que Rick sube en el, en el grupo del basurero, y está asomado allá y que, que generó controversia, entre comillas, con lo del ovni, que no era más que un, un simple pájaro, tal vez que estaba pasando por ahí. Eh, no tenía sentido que estuviera, pero bueno, estaba el pájaro y el venado. El venado es malísimo
0: a más no poder, es
1: épicamente <risa> malo. Si a alguien le pagaron sí, por pasó,
0: acceso, una, la, la, el brazo por debajo de la cámara y como mostrando que alguien estaba manejando un venado, ¿no? Sí, sido... es que si,
1: si hubieran hecho eso en flash, les hubiera quedado mejor. Pero bueno, y finalmente está el tigre, porque en el último capítulo el tigre es casi protagonista y aparece, y la forma en que hicieron, tal vez podamos colocar el enlace con el, con el comentario que hace Carl, el actor, eh, de cómo hicieron el tigre, fue pues muy bacano, o sea, se gastaron toda la plata en el tigre, y se gastaron toda la plata en Negan, y no pudieron pagar actores, no pudieron pagar efectos, no pudieron pagar argumento y ahí llegó la séptima temporada. Hay mucha, mucha esperanza, se me va la palabra. Mucha perspectiva, no sé, para la, para la octava temporada.
0: Mucha expectativa, sí.
1: Mucha expectativa, perdón. Y esperamos que sí. que, que mejore, que esto arranque sí, sí. arranque ya, porque dos temporadas con, con lo de Nigan y con lo de Los Salvadores, y a esta velocidad no la aguantamos. Posiblemente ya no tengamos una novena temporada.
0: Sí, porque ya bueno. la audiencia decayó bastante, y bueno Nexus esto ha sido pues un corto podcast Reloaded, haciendo esas reflexiones y esos análisis de la séptima temporada de Walking Day. entonces muchas gracias y un saludo para nuestros oyentes Nexus. Muchas gracias. Bueno, entonces me despido 01, hemos enviado esta corta señal hacia la Matrix desde Bogotá Colombia, logospodcast.wordpress.com nos encuentran en todas las redes sociales como Logos Podcast, entonces por favor mejoren la serie de Walking Dead para una buena octava temporada, por favor muchas gracias, chao Chao. este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español Unión Podcastera, fraternidad de podcasting Logos Podcast ...analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente... Y es muy triste que sea tan injusto el tema de, de las megacorporaciones, ¿no? La cuestión
1: que quiero plantearles es sobre en qué momento dejamos nosotros de ser humanos. Desde la estación de
0: Logos Podcast me invitan a hacer una aproximación sobre cyberpunk y nihilismo. No se refiere solo a la computación en inglés, hacker. Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente. Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad. Antihéroes
1: como por ejemplo Edward Snowden o por ejemplo Julian Assange. Pero finalmente el gobierno es el que controla y es controlado por las megacorporaciones. Que El cine también se encarga de mostrar que el hacker solo es una persona que está dedicada
0: a cometer delitos. Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado y dirigido a un juego de esta temática llamado Shadowrun. Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast.
1: Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología.